0: Boa noite para você que está aqui no nosso prédio, boa noite para você que está aí onde você estiver, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, feliz domingo de Páscoa, feliz vitória da vida, espero que você tenha passado um bom domingo e espero que o texto, o antigo texto e belíssimo texto da ressurreição de Jesus fale ao seu coração. Quero ler então Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, esse é o nosso texto para hoje, eu leio todo o capítulo, do verso 1 até o verso 20, essa história linda de um domingo de manhã, quando nosso coração, enquanto humanidade, voltou a ser encharcado de esperança. Diz assim o texto sagrado, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma, dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros. Mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Essa é a história da vitória da vida. História que a gente conhece bem. É engraçado, porque justamente porque a gente conhece bem essa história, parece que ela sempre nos cai como uma história de muita celebração, de muita festa, de muito êxtase. Mas eu queria que, se possível, a gente fizesse uma espécie de viagem no tempo e que a gente tentasse se colocar no lugar daquela gente que tinha devotado três anos da sua existência a Jesus, que tinha reorganizado a sua vida a partir do ministério de Jesus, gente que tinha largado seus afazeres, gente que tinha reorganizado o tempo com a família, porque tinha mesmo acreditado que ele era o Messias, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Uma gente que tinha visto alguns dias antes esse Senhor ser morto da forma mais vil e cruel possível, crucificado entre dois malfeitores. Você pode imaginar o coração dessa gente que caminhou com Jesus no domingo de manhã. A gente acorda no domingo de manhã fazendo festa, celebrando a vitória da vida. Claro, a gente conhece essa história que há dois mil anos tem sido contada. Mas aquela gente que caminhou com Jesus quando se dirigia, bem cedo no domingo, ao sepulcro, não se dirigia fazendo festa, na expectativa de encontrar um homem ressurreto. Aquela gente que caminhou com Jesus, quando se dirigiu, no domingo de manhã, bem cedo, ao sepulcro, se dirigiu com lágrimas, com dor, com angústia, com medo, levando consigo aromas, bálsamo, para honrar o corpo do Senhor, eu gosto de dizer isso toda Páscoa, se aquela gente de fato tivesse acreditado de imediato que Jesus ressuscitaria, eles tinham ido para lá domingo de manhã com confete serpentina, fazer uma grande festa, mas eles foram levando consigo perfumes para honrar o corpo do Senhor que eles sabiam tinha sido morto, e não dá nem para condenar aquela gente que não acreditava que Jesus ressuscitaria. Porque quem é que sepulta um amigo, um parente, ou o que quer que seja, e fica na expectativa de, alguns dias depois, reencontrar essa pessoa, com a sua vida em pleno funcionamento? Foram as mulheres, corajosas, fiéis e leais, que no domingo de manhã se dirigiram ao lugar onde o corpo do Senhor estava. E quando chegaram lá... Essas mulheres se depararam com uma cena assustadora, inusitada. Uma cena que as deixou sem reação. Uma pedra muito forte, muito pesada, que demandava alguns homens para que fosse removida. A pedra que tapava a boca do sepulcro onde Jesus estava, ela estava fora do lugar. E essas mulheres então se aproximaram daquela cena, de uma pedra fora do lugar na expectativa de ver o que tinha acontecido com o seu Senhor. Até aquela altura, elas ainda não tinham raciocinado a partir da perspectiva da ressurreição. Essa notícia que a gente tem, objetiva, clara, para nós que estamos dois mil anos depois, não tinha assentado ainda no coração daquelas mulheres. Outro evangelista vai dizer que a suspeição que elas tinham era que não bastasse a crucificação ainda tinham de madrugada removido a pedra para roubar o corpo do Senhor as próprias autoridades romanas imiscuídas com as lideranças religiosas judaicas dos dias de Jesus supuseram que isso podia acontecer puseram guardas ali à porta do sepulcro para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus dizendo que ele tinha ressuscitado estava todo mundo ali querendo saber o que tinha acontecido com o corpo do Senhor e essas mulheres entram, e quando elas entram, elas se deparam com um ser angelical, sentado, onde Jesus estaria, o corpo deitado. E elas recebem desse anjo uma notícia, que eu tenho a sensação de que é a notícia que faz com que a ficha comece a cair. Ele não está aqui. Ele disse a vocês que ele ressuscitaria o terceiro dia. Ele não está aqui, não está morto, ele está vivo. Ele foi para a Galiléia, vai lá. Ele já foi antes de vocês, adiante de vós, diz o texto. Hoje de manhã, na abertura do culto, Damião disse uma coisa linda. Citando exatamente esse texto, ele disse, o anjo disse às mulheres, lá está ele, adiante de vocês. Jesus sempre está à nossa frente, guiando a nossa vida. Mesmo quando a gente acha que Ele está morto. Sim, mesmo quando na nossa incredulidade, na nossa loucura, a gente acha que o seu corpo está em algum lugar enterrado, e que Ele está distante, e que a nossa vida não está, por isso, sendo guiada, conduzida, orientada. A notícia do anjo precisa ecoar dentro do nosso coração. Ele está adiante de nós, conduzindo os nossos passos, se oferecendo como guia da humanidade, Sim, siga os passos de Jesus, ele está por aí, pelas estradas da vida, indo à frente, sim, no nosso lado, sim, nos guardando por detrás, mas dando norte também, às vezes a gente precisa ser lembrado disso, sabe, de que lá está ele, adiante de nós, na estrada, elas recebem a notícia, e eu fico imaginando essas mulheres tentando embalar essa notícia no coração, será que é verdade, será que não é? Elas saem e elas começam a partilhar a notícia. Mas é engraçado, não eram apenas elas que não imaginavam que Jesus fosse ressuscitar. Ninguém imaginava. Porque onde essas mulheres chegam, dando a notícia de que o Senhor não estava morto, mas vivo, todos os que ouviam essa fala guardavam uma certa suspeição. O texto diz que Jesus apareceu três vezes, a três pessoas diferentes. A primeira aparição de Jesus, enquanto ressurreto, foi a Maria Madalena. E Marcos faz questão de dizer, aquela de quem o Senhor havia expulsado sete demônios. Parece uma fala estranha, forte, que rememora uma espécie de episódio difícil da vida daquela mulher, né? Você sabe o que eu acho esse destaque lindo? É como se nas entrelinhas o evangelista estivesse dizendo o seguinte: sim, é aquele mesmo Jesus que está aqui. O mesmo. O que fez o bem antes. É exatamente ele que está aqui, para continuar fazendo o bem. Ele apareceu a Maria Madalena, aquela mulher a quem ele livrou das garras da morte de um outro tipo de morte. Não da morte última que a gente vai conhecer, mas de uma morte que em vida esvazia o sentido da jornada de muita gente. Há muita gente que caminha com o coração batendo, com os órgãos funcionando, mas definhando numa espécie de morte existencial, espiritual. E Jesus está aqui para nos libertar desse tipo de morte. Nos devolver a vida. Ele fez isso com uma mulher chamada Maria Madalena antes de ser morto e de ressuscitar. E depois de ressurreto continuava o mesmo Jesus, que tinha feito aquilo e que continuaria a fazer, quantas vezes fossem necessárias. Porque a ressurreição de Jesus não é a inauguração de uma outra história, é a continuação de uma mesma história, a história de um Deus que veio para nos livrar de tudo aquilo que nos aprisiona, a morte inclusive. É Páscoa, irmão e irmã. E o mesmo Cristo que apareceu... A Maria Madalena aparece a mim e a você. Sim, o mesmo Cristo que apareceu a ela, aparece no seu espírito, ao meu coração e ao seu coração, nos trazendo a mesma boa notícia. É possível que tenha havido na nossa jornada um intervalo entre a dor de uma morte e o silêncio de um sábado, mas o domingo sempre chega, devolvendo ao nosso coração a esperança de que o que Jesus um dia fez... ele continuará a fazer... porque o Bernardo disse isso aqui... numa das canções... ele é o alfa e o ômega... o mesmo ontem... hoje... e será para todos sempre... depois ele aparece a dois discípulos... numa estrada... caminho de Emaús. diferente da história com Maria Madalena... a história com os discípulos... tem um outro contorno... Jesus aparece... não se identifica como tal mas começa a conversar com eles, de tal forma que a presença de Jesus ao final daquela jornada aquece os seus corações. E eles dizem um para o outro uma das coisas mais lindas, que duas pessoas que amam Jesus podem dizer uma para a outra. Não sei se foi com você assim, mas parece que meu coração pegava fogo enquanto esse homem falava comigo. Pois é, Jesus, o ressurreto, é aquele que continua a falar ao nosso coração de tal forma que lá dentro alguma chama volta a ser acesa. Às vezes na nossa vida, na nossa jornada, há capítulos que são frios demais. Parece que não há mais vida, vigor. Parece que a gente está como quem está morto. E aí vem uma palavra de Jesus que acende uma chama e reaquece a nossa existência faz o nosso coração pegar fogo, de tal forma que diante dele, a gente se lembra de um negócio, sim, se a gente quer manter o coração aquecido, e se é isso que dará sentido à nossa vida, então é bom, que a gente continue a seguir os seus passos, tem uma terceira vez que Jesus aparece, depois da ressurreição, aos onze, aos mais chegados, aos mais íntimos, Curiosamente o texto diz que a esses, não a Maria Madalena nem aos dois, a esses, Jesus repreende pela sua incredulidade. Como quem diz, três anos caminhando com vocês, bem perto, vocês não entenderam nada, três anos. E você sabe, eu olho para esse texto, eu fico tentando me lembrar de outros textos nas escrituras, nos quais Jesus disse para os seus amigos mais íntimos, exatamente aquilo que aconteceria. Teve uma vez, inclusive, que Pedro, mais ousado, audacioso, disse, Senhor, jamais, jamais, sou teu fiel escudeiro, com o Senhor ninguém nunca vai fazer nada. Jesus disse, mas eles insistiram em não acreditar nas palavras de Jesus, e é engraçado, né? Eu fico me colocando no lugar desses onze, nós somos os amigos de Jesus, assim nos chamamos, certo? Mas é engraçado como às vezes as palavras do nosso amigo passam por dentro da gente e não fazem morada no nosso coração. E parece que às vezes, justamente por isso, a gente precisa tomar uma chamada do Cristo. Porque a gente ouve, a gente sabe, a gente guarda, mas parece que a gente guarda num lugar tão profundo que na hora que a gente precisa a gente não acha. E está aqui Jesus diante deles, dando uma chamada, dizendo, que incredulidade é essa? Mas Jesus é tão especial e tão doce, que Jesus nunca dá uma chamada apenas pelo benefício da chamada. Jesus dá uma chamada e dá um abraço. Porque o objetivo de Jesus com a gente, eu não sei se você sabe, é exatamente esse. Dá uma chamada se for preciso, mas dá um abraço sempre que necessário. Jesus é a expressão de um Deus que nos abraça. Sim, o Cristo ressurreto. Cujos braços, na sexta-feira, permaneceram estendidos e cravados no madeiro. No domingo, voltaram a se curvar para nos abraçar a todos com seu amor e com a sua graça. É Páscoa, que Cristo te abraça. É Páscoa, Cristo é a expressão de um Deus cujos braços foram estendidos para que você pudesse ser acolhido nessa família que é a família divina. Essa foi a terceira vez que Ele apareceu. E a esses onze, Jesus deu um recado especial. Jesus disse assim, façam um favor, saiam por todo o mundo, dando às pessoas essa notícia. Anunciem que a vida venceu. Anunciem que eu estou aqui. Digam às pessoas que elas farão coisas impressionantes. Ele lista aqui, Marcos, algumas coisas impressionantes como pegarão em serpentes e não se ferirão. Coisas que para a gente parecem uma espécie de desafio à lógica da vida. Não, não tem a ver com isso. É só Jesus dizendo de alguma forma, digam a essas pessoas que a morte perdeu completamente o seu poder sobre elas. Essa é a notícia da Páscoa. Louca, né? Subversiva, talvez? Eu diria bastante. A morte, que nos assusta, perdeu completamente o seu poder sobre nós. Não é que nós não a atravessaremos, todos a experimentaremos. A menos que Cristo antes disso volte. Mas é que mesmo a morte que um dia atravessou a existência de Jesus, hoje, por causa da ressurreição, tudo o que ela faz é exatamente isso. Atravessar a nossa existência. De modo que ela não encerra a nossa jornada. Porque a ressurreição de Jesus é para todos nós a velha e boa notícia de que existe para mim e para você um novo tipo de vida, de uma outra qualidade, de uma outra ordem, que ninguém jamais será capaz de perder. Você sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando os discípulos amedrontados, inseguros, afinal de contas, tinham matado o seu Senhor. Agora, reorganizando a sua missão, com essa descoberta de que a morte tinha perdido completamente o seu poder sobre a sua vida. Eu fico imaginando essa gente no império que perseguia Jesus e os seus, dizendo, a partir de agora, façam o que tiverem que fazer. A gente vai sair por aí, dizendo às pessoas que por causa desse homem, que é diferente de todos os homens, existe um tipo de existência que nos coloca num outro lugar. Não é que a gente vai ter mais dinheiro. Não é que a gente vai ter uma vida isenta de problemas de saúde. Não é que a gente vai ser um clubinho especial. É que a gente vai caminhar agora com uma outra força. Essa força que vem de dentro e que nos lembra todos os dias que por causa dele e só por causa dele, nada mais pode esvaziar essa potência de vida que por amor e por graça ele nos deu. Hoje é domingo de ressurreição e a notícia está aí. Antiga notícia. Bela e insuperável notícia. A morte nos assusta. Eu sei. Com todas as suas faces e facetas. Mas, amigos e amigas, a vida veio para ficar. Então, quando na sua jornada, em algum momento, por qualquer que seja a razão, você achar que é o fim, lembre-se: não é o fim. Porque por causa de Jesus, o que a gente chama de fim é, na verdade, só a possibilidade de um recomeço. Hoje é domingo de ressurreição. É possível que você não consiga ver, mas acredite, há um universo emergindo bem debaixo dos nossos olhos. Novas possibilidades, novos recomeços, nova vida florescendo. Tudo isso porque Jesus Cristo de Nazaré Aquele que foi ao madeiro por amor de cada um de nós... Ao terceiro dia... Retomou a sua vida... Dando a mim e a você... A esperança da ressurreição... Então, irmão e irmã... Que nesse domingo... O seu coração seja... Encharcado... Pelo amor do Cristo... Que nos devolveu a esperança... O que quer que tenha roubado de você... A potência da sua existência... Saiba... A vida nova para o seu coração, de uma ordem que nada nem ninguém jamais poderá roubar. Que Jesus embalhe o nosso coração com essa antiga, mas insuperável notícia. E que a gente saia para a nossa jornada, para viver todos os nossos dias, acreditando que existe uma experiência chamada eternidade, que já está plantada no nosso coração. A vida venceu. Que seja assim, na minha história e na sua história, para a gente honrar Jesus e para a gente espalhar esperança por esse mundo. Amém? Vamos fazer uma oração antes da mesa. A mesa está aqui posta, esteve posta de manhã, está posta agora. Eu queria que a gente fizesse uma oração. Hoje de manhã eu falei sobre a cruz e encorajei você a orar em gratidão pela cruz de Jesus. Pois agora falo sobre a ressurreição. E eu queria encorajar você a ir no seu lugar, com as suas palavras, orar em gratidão pela ressurreição de Jesus. Pelo que ela comunica ao seu coração. Faça a sua oração, a sua oração de Páscoa. Sabe, diga aí do seu lugar, Jesus, a tua vitória sobre a morte. Significa para mim isso. E por isso eu quero te agradecer. Ore, ore e creia. Que essa boa notícia, que pode fazer uma nova semente brotar no nosso coração, é a boa notícia que a gente tem para anunciar por aí. Ore, ore agradecendo pela nova vida, ore intercedendo por alguém, para que esse alguém conheça a nova vida. Mas faça a sua oração, ore pela sua casa é possível que haja dentro da sua casa um lugar onde você precisa ainda levar essa notícia ore por ela ore pelos seus amigos pela sua família se lembra de alguém que está sem esperança e peça nessa Páscoa nesse domingo de vitória da vida, peça a Jesus para levar esperança a esse coração ore por alguém que está sofrendo a dor da cesta ou a angústia do silêncio do sábado. E peça a Jesus para visitar esse coração com a notícia do domingo. A vida venceu. E a gente está aqui para celebrar. Jesus o nosso Senhor. Senhor, a gente está aqui diante da mesa posta. A gente está aqui como família. A gente está aqui para dizer ao Senhor muito obrigado o Senhor é maravilhoso o Senhor renovou a nossa esperança o Senhor nos devolveu vigor o Senhor soprou sobre nós o sopro da vida não apenas quando nos criou mas quando pelo poder da ressurreição, nos recriou por uma nova forma de existência, a gente quer viver anunciando essa boa notícia, a vida venceu, a gente quer chegar nesses lugares onde há cheiro de morte, a gente quer chegar perto desses corações que sofrem a aflição, da dor, da angústia, do desespero, do despropósito e com toda a gentileza a gente quer poder dizer com a nossa vida e com as nossas palavras, existe um Deus que devolve vida a quem acha que a perdeu, a gente quer fazer disso a nossa missão Senhor, a gente quer fazer parte dessa grande família que há dois mil anos tem caminhado por esse mundo dizendo que Cristo ressuscitou. A gente quer, a gente quer ter o coração aquecido e a gente quer aquecer outros corações com a palavra do evangelho. A gente quer se lembrar o que o Senhor fez com a gente, como o Senhor fez com Maria Madalena. A gente quer ter inclusive a nossa atenção chamada quando a incredulidade toma conta do nosso coração e da nossa mente, porque às vezes a palavra do Senhor não para, não assenta, ela passa. E a gente não crê... A gente quer que o Senhor nos chame a atenção... E nos leve de volta... Para esse lugar da fé... Porque Deus... A morte pode assustar... O pecado é terrível em todos os seus efeitos... Mas não existe poder maior do que o poder da ressurreição... E foi esse poder... Que refez a nossa história... É verdade... Sobre tudo e sobre todos está o Senhor... E ao nos aproximarmos da mesa nessa noite, a gente quer reafirmar a nossa gratidão por tão grande amor. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe ao participarmos nesse momento da mesa posta, expressão do Teu amor por cada um de nós. É no nome de Jesus, que muito grato eu oro. Amém. Quero chamar meus irmãos presbíteros, irmãos e irmãs que nos auxiliarão nesse momento na distribuição dos elementos pois aqui estamos diante da mesa do Senhor e essa mesa é a mesa dos amigos e das amigas de Jesus então a boa notícia é alugar vago a mesa para todos nós o que a Bíblia diz é que a gente deve fazer isso com discernimento ou seja, sabendo o que isso significa. isso não é só um pãozinho que a gente come, um cálice que a gente bebe. Esse é o mistério da presença do Cristo em nós e entre nós. Há uma coisa que você precisa saber. O que Cristo fez na cruz por você. Então se você tem essa consciência do que Cristo fez na cruz por você. E do que Cristo devolveu a você com o poder da sua ressurreição. Eu quero convidar você para participar da mesa com a gente. Você vai receber o pão, vai receber o cálice. E eu peço que você aguarde para que então, depois das instruções, todos participemos juntos da ceia do Senhor. Mas não faça desse lugar um lugar de espectador. Sabe? Ao receber o pão, o cálice, tenha o seu tempo de comunhão com Jesus. Ore, medite na canção, adore a Jesus, Ele está entre nós. Nós estamos diante do Cristo ressurreto está exatamente aqui, em nós e entre nós. Que a presença dEle nos abençoe nessa noite ao participarmos da mesa do Senhor.